0: Zdravím vás vážení diváci, vítejte u dalšího díla, dílu studio Svobodného přístavu a mojí velkou ctí je tady přivítat uh, zásného hosta Defenze, uh, kterého už se tady jednou viděli, což je mimochodem poprvé, co se za celou dobu existence studia tady vystřídá stejný host, uh, host po druhé. A důvodem je to, že minulé video mělo uh, skvělé ohlasy, Naposílali jste mi spoustu dotazů a my bychom rádi udělali další video, kde budeme ty dotazy zodpovídat a v rámci toho se spousta z vás dozví, co dělat v některých konkrétních situacích. Pro ty, kdo neviděli, kdo neviděli minulé video, tak bych rád defense představil. Je to asi rodák z Českých Budějovic a má hlavně obrovský weblog. Je to www.defense.cz.com a na tomhle tom weblogu už publikuje neuvěřitelně dlouho. Já jsem to začal číst asi když mi bylo, asi když mi bylo 15, nebo možná ještě méně. Strašně se mi to zalíbilo a od té doby to vlastně čtu pořád. A taky jsem tam asi přes stovku textů napsal. A musím říct, že Defense mě strašně moc ovlivnil, co se týče prostě libertariánství a vůbec, vůbec jako svobody a nazírání na věci. A já se chci zeptat, jestli ještě něco dalšího by si ke svému představení chtěl dodat.
1: Já myslím, že ne. Děkuju tak. každopádně za velmi pozitivní přijetí, jsem ně nečekal.
0: <laughs> Dobrá, no já děkuju za, za, za tvoji práci a za to všechno, co jsem díky tobě vlastně poznal. Tak a než začneme ty otázky, které nám tady posílali diváci, já je tady mám úplně přesně vytištěný tak, tak jak mi přišli, včetně pravopisných chyb. Tak začnu ještě něčím, co bych rád, jednu otázku jsem tam přidal a to je vlastně, proč tohleto celé děláme. Nám pod minulé video, kde jsme vlastně řešili, jakým způsobem neplatit policajtům, neplatit policajtům pokuty po každé, když je po nás chtějí, tak tam spousta lidí psala takové věci, jako no, to jste vychcánci, hlavně si chcete ušetřit na pokutách a podobně. A mně to přišlo zajímavý zejména, protože většinou, když člověk dělá ty postupy, které tady tady popisujeme, tak ho to stojí většinou tolik času, že by bylo levnější rozhodně zaplatit nějakou tu pětistovku nebo i i, i tisícovku na, na pokutě. A já bych tady úplně krátce řekl jako naše motivace, které budou asi možná trochu jiný. Moje motivace je ta, že jsem anarchokapitalista a co by anarchista to beru tak, že stát je vlastně můj nepřítel, který vůči používá násilí a diktuje mi, jak mám žít. A já to nechci, a protože stát můj nepřítel, tak čím méně má peněz, tak tím, tím líp pro mě a policii vnímám jako vlastně silovou složku tohohle přítele a nechci se jí z principu podřizovat. Takže to jsou moje motivace, proč to dělám a rád bych se zeptal na tvoje motivace, proč vlastně ty o tom píšeš, píšeš web a věnuješ se tomu neuvěřitelně dlouho.
1: Moje motivace je asi hodně blízká tvojí motivaci, když bych to možná neformuloval až tak, až tak zásadně. Já nejsem jako celým srdcem na straně libertariánů, takže... Uh, bych byl někde kousek od toho, ale blízko toho. Moje motivace je jiná. Když jsem se tím začal zabývat v roce 2002, tady tou přestupkovou agendou, tak jsem byl v skutku fascinován tím, kolik pokud je rozdaných v rozporu se zákonem, jak často úřady a policie obchází zákony, nebo se jim rovnou vysmívají a nedodržují. Myslím, že to je dokonce častější a rozhodně závažnější, než to, co občas dělají řidiči. A já, jsem, já mám v sobě celkem hluboký cit pro spravedlnost a nesnáším, když se státní moc vysmívá lidem a zneužívá jejich neznalosti k tomu, aby si plnili obecní nebo policejní rozpočty. A to je důvod, proč jsem se do toho pustil. Pokud bychom zvážili jenom ten ekonomický argument, tak myslím, že vyhýbáním se pokutám si ekonomicky aspoň nějak zásadně nepomohl protože mi to vycházelo ještě hůř než platu klízečky na ministerstvu vnitra. Ale um, určitá morální satisfakce tam je. Já jsem hodně těch případů publikoval, takže si může každý udělat představu o tom, jak to ve skutečnosti funguje a kdo ty zákony dodržuje víc nebo míň.
0: A další věc je, že vlastně ty, pokud vím, tak bezplatně pomáháš celý spoustě, celý spoustě lidí, takže... Tam vlastně asi ještě máš tu motivaci, že tam je vlastně vidět, že to děláš
1: z nějakého jiného důvodu, protože radíš spoustě lidí. Přesně tak, obracejí se na mě lidi, kteří se dostali do skutečně vážných problémů, kvůli tomu, že někde něco nešikovného řekli, nebo si na ně někdo něco vymyslel a to samozřejmě dělám zadarmo, ani jinak nemůžu a myslím si, že ekonomické aspekty tady úplně totálně to poslední, co by přicházelo v úvahu, to je úplně totálně mimo. Kdo tohle tvrdí, ten je úplně mimo značku.
0: Jo, plus ještě možná bych dodal, že krom toho že. Že na tom nevyděláme finančně, tak ale když nechceme přijít o řidičák, tak to je spíš motivace pro lidi, takže pokud se na nás kouká někdo, kdo nemá tyhle motivace jako my, anarchie na mí straně a spravedlnost na tvý, tak i to, že platíte ty pokuty, tak vás potom můžou velice snadno vyboudovat a ani si toho nemusíte všimnout a ani vám to nemusí říct, dokud, dokud k tomu nedojde. Což znamená, to už jsme tady říkali vlastně minule, že jenom zaplatit pokutu bez ohledu na to, jestli vám teda policajt řekne, že za to budou nebo nebudou body, protože vám může lhát a často to dělají. Tak když prostě všechny ty pokuty zaplatíte, tak jednoho krásného dne se můžete probudit a nemusíte už dál moc řídit. A to se netýká samozřejmě jenom nějakých silničních pirátů, to se, týká, to se může týkat úplně každého z vás, kdo, kdo se na nás kouká. Tak a přejdeme k otázkám. Pustme se do nich. První otázka. Asi v jednu ráno mě v nějaký prdeli vyfotil radar, když jsem, 50, když jsem na 50 jel 64 tátovým autem. Oops. Řidič tam není vidět a tátovi teď přišla pokuta tisíc korun. Mám to platit nebo je to blbost? Jak bys to řešil? Já budu číst jo jo, ty otázky přesně i včetně těch vulgaric, tak vulgaric. Já budu
1: dokonce stát. rád, když to přečteš přesně. Ono se jo. z toho dá kolikrát dovodit, co se asi tak stalo. Předpokládám, že to, co tátovi přišlo, je tzv. výzva k úhradě určené částky, protože otec byl provozovatel toho vozidla. Výzva k úhradě je něco, co se nachází mimo správní řád, takže samotnou výzvu nejde nijak rozporovat. Na výzvu se dá reagovat třema způsoby. Buď poslat peníze, nebo zůstat nečinný, potom z toho vznikne úplně běžné řízení o přestupku No a nebo otec může naprázkat svého syna po, po vzoru pavky, což on asi neudělá, takže ve své podstatě jsou tyhle dvě možnosti zaplatit a um, nebo nechat rozběhnout správní řízení. Důležité je, že během toho správního řízení otec bude vyzván, aby udal totožnost toho řidiče. On to neudělá a tím pádem se vystavuje riziku, že s ním bude vedeno řízení pro tzv. správní delikt fyzické osoby, pokud teda to auto nevlastní firma. Správní delikt fyzické osoby, provozovatele, vozidla. A o, tam je taková zvláštnost, kterou najdeme snad jenom o, v řízení o dopravních přestupkách. Tam je použit konstrukt objektivní odpovědnosti. Takže pan otec bude odpovědný za porušení toho o, předpisu, v tomhle případě ustanovení o nejvyšší dovolené rychlosti, z toho titulu, že je provozovatel. Nebude se zkoumat jeho zavinění, nebude se zkoumat, zda tam skutečně byl, Prostě ze zákona on je v aspektech výnikem už dopředu. Co má ten posluchač dělat? No, plyne toho, z toho, co jsem říkal. Může zaplatit a dál se tím nezabývat. Tím zaplacením to všechno skončí. Žádný další řízení nebude, nebudou mu připsány body. Um, další věc může se s a pustit do boje. Je tam takový zajímavý ten začátek toho textu v nějaký prodeli, to já vždycky docela rád slyším, protože čím větší prdel si pořídí stacionární radar, tím větší je šance, že v tom řízení udělá nějakou chybu. Znám úplně exkluzivní případy prdelí, kde si pořídili stacionární radar, jako třeba Warnsdorf nebo Vestec tady ve středních Čechách, nebo trhový sviny v jižních Čechách, kde si pořídili radar, mysleli si, že na něm budou vydělávat, ale to následní řízení kolikrát tak spackali, že nevybrali od nikoho nic. Takže pan čtenář, když teda absolvuje tu volbu, jestli zaplatí nebo uh, se s ním bude popotahovat, měl by se zajímat o zákonnost toho jejich postupu, jestli náhodou nedělají něco protiprávního. Jestli je to dostatečně velká prdel s dostatečně neskušenýma úředníkama je velká šance, že uvaří ve správním. Vyžaduje to jistý zkušenosti. Dobrá.
0: Tak, dáme se k další otázce. Ta je trochu podobná. Naměřili mi 62 ve městě stacionárním radarem. Jak postupovat ve správním? Čím se hájet? Jaká je nejlepší strategie?
1: Hmm. Opět jsme teda asi ve světě výzev, na tentokrát to došlo tak daleko, že už jsme ve správním, nejspíš teda o správním deliktu provozovatele. U těch automatických stacionárních radarů nevidím tu šanci na, na úspěch nějak moc velkou, protože většinou, jak se do nekonečna to opakuje a těch přestupků je hodně, tak ty správní orgány ty svoje postupy stihly vyladit. Takže si myslím, že šance, že úspěje, je celkem malá ale přesto bych se zaměřil opět na zákonnost toho postupu, podíval bych se, jaký vůbec důkazy má ten správní orgán v ruce, jak si počínal v tom řízení doteď. Ono tam často nastává to, že ty úředníci jsou pod velkým tlakem, musí vybírat ty pokuty, plnit plán, ty plány jsou čím dál tím vyšší a oni dělají chyby z toho, že jsou přetížení nebo jestli se vůbec v souvislosti s úředníkem na dopravním odboru dá mluvit o přetížení, ale prostě vlastně dělají chyby z přehlcení, různě omezujou ty procesní práva těch účastníků, že jim třeba nevedou řádně spis, nebo nenechají do něj nahlídnout, nebo tam něco pomotaj. takže bych se soustředil spíš na tu procesní stránku, než na tu věcnou, protože to nabízí větší šance k úspěchu.
0: Jasně. Co se týče té tý věcní, my tady na to asi otázky nemáme, já bych to možná, možná dodal, že ty si právě mluvil o tom, že když je to stacionární radar zejména v nějakém městě, tak už bude pravděpodobně vyladěnej, nicméně známe případy, kdy to neměří stacionárním, kdy to měří policajti jen tak u cesty, a tam ho často třeba položí špatně v rozporu s, tím, s technickou dokumentací mm-hmm. toho, toho radaru a podobně.
1: Já se tedy v tom moc nevyžívám, v tom technickém provedení měření. Oni, to je opět velmi široká problematika, ale i šance, že je člověk na tom upeče, pokud ta chyba není skutečně zásadní, je taky docela malá. Soudy jim jdou v tomhle hodně na ruku... Ono, když se člověk zabejvá podstatou toho měření, hlavně co dělá policie pomocí, pomocí radaru, tak ona je to docela solidní duchařina. Jenže tam došlo k takový zvláštní koalici jednak výrobce toho radaru, což je nejmenovaná Česká společnost, policie správních orgánů a soudu. A oni si velmi vycházejí vstříc. Vycházej Různě se Podporujou různýma argumentama, který nedávají ani moc smysl. A třeba tam zavedli fikci, že pokud to zařízení měřilo, tedy dokončilo to měření a pořídilo fotku, takže muselo být všechno v pořádku. Aha. Protože pokud by to v pořádku nebylo, tak zařízení má v sobě nějaký tajemný algoritmus, který rozpozná, že to v pořádku nebylo a, a, a neprovede to měření. To nemá nemá oporu v žádnou dokumentaci k tomu zařízení, to to vyslovil nějaký soud zjevně ve snaze pomoct jim a od té doby se to šíří a nenašel se někdo, kdo by to kvalifikovaně napadnul. Proto já říkám, že otáčet se pouze na technické stránce provedení měření není úplně moudrý. Je lepší, a vždycky říkám, když se člověk pustí tady do těch sporů, tak je dobrý, aby jeho, ta jeho argumentace vypadala jako trojnožka, teda stála na třech argumentech. Tady to technické provedení je jedno, jeden z těch argumentů může být, ale nefunguje moc dobře jako jediný. Tahle ta nožička je ke stabilizaci celý té věci poněkud moc labilní.
0: Já bych možná, když už mluvíme o nožičce, ještě, že bych tady u toho zůstal, jedna z těch nožiček může být materiální aspekt. A to je něco, co bych možná rád, aby si rozebral, zejména z toho důvodu, že vlastně spousta přestupků je formálně přestupky, ale ve skutečnosti. A to není jak si spousta lidí řekne právní klička a podobně, to je jako doopravdy, že hmm. přestupky nejsou prostě, i když splní ten formální
1: aspekt. Možná teď, teď, to, teď se přesně dostáváme do té konfliktní oblasti, kde už vidíme, jak v diskuzi budou čtenáři psát přestupek je přestupek, protože naplnil nějaký formální znak, a prostě je to přestupek a je to na videu a tak ho pořádně usmažíme. Ale ve své podstatě přestupek je jednání který mimo jiných parametrů musí taky ohrožovat nebo to ohrožovat nebo poškozovat společenský zájem. Jednání, který tohle nesplňuje žádný společenský zájem nemá újmu z toho přestupku. A nebo ta újma je tak minimální, že v podstatě je nezjistitelná, tak takový jednání nemůže být přestupkem svého času tady ta argumentace byla velmi populární, ona má něco do sebe a určitě to stojí za to, aby se na ní dál pracovalo, protože spoustu jednání zjištěných policií, obecníma policie a tak dále má pouze nějaký formální aspekt a ne materiální. Nicméně soudy a správní orgány se naučili s tím velmi rychle zacházet po nějakým počátečním šoku, kdy, kdy jim soud připomněl, že existuje něco jako materiální stránka přestupku, a začali vymýšlet všelijaký celkem fantastický konstrukce k tomu, aby obhájili, že je 54 ve městě, kde je 50, je velikánský zločin. A ta konstrukce vypadá tak, že samo, oso... Teď se že samo o sobě to... Samo o sobě, společno, nebo zájem společnosti je sám o sobě to, aby ty předpisy existovaly. Jo? A pokud někdo poruší ty předpisy, byt bagatelním způsobem, tak ta jeho rychlost jízdy nebyla možná takový problém, ale to, že nedodržel ty předpisy, na kterých má společnost zájem, to je ten problém. Jo? Takže takhle ta argumentace je někdy vystavěna. Ono ohledně materiální stránky přestupků mnohem lépe funguje jiná věc. V tom rozsudku, který se označuje někdy za průlomový z roku 2009, je konstatováno následující. Materiální stránka přestupku existuje. Víme, že existuje. Správní orgán je povinen se jí zabývat. To znamená, že správní orgán do těch rozhodnutí musí včlenit něco, z čeho bude patrný, jaký úvahy proved a s jakým výsledkem zhodnotil tu společenskou nebezpečnost toho chování. A potom za třetí, tady ty úvahy musí být, uh, musí být uh, relevantní k tomu konkrétnímu případu. Nemůžou tam být úplně obecné věci typu rychlost zabíjí, uh, brzdná dráha se prodlužuje na milion násobek a podobně. Musí se to nějak týkat toho konkrétního případu. Jo? Takže správní orgán uh, je postaven do situace, kdy se musí hluboce lidsky zamyslet a uvést, v čem to jednání podle jeho názoru naplňovalo to, co on si myslí, že naplňovalo. A oni vždycky tohle to nezvládnou. Oni to občas spackají. A to je samozřejmě docela dobrý důvod. Ono uh, už by mělo někoho přimět k zamyšlení, jak je vůbec možné, že správní orgán udělá v těchto úvahách chybu. Podle mě tahle úvaha by měla být úplně na samém začátku, v místě, kdy to řízení je vůbec zahájeno. Aby si ten úředník řekl OK, ale uh, pokouším já se tady stíhat někoho, kdo vlastně někomu o společnosti škodil. Jo. Bohužel v chápání dnešním správních orgánů je to taková nechutná formalita, kdy se metodou copy-paste kopíruje pořád ten samej text a oni v podstatě čekají, jestli si toho někdo všimne. Ale tady ta úvaha měla stát na samém počátku každého řízení. Jasně, no. No.
0: Čili jenom, abych ještě přiblížil divákům prostě reálně i podle správního řádu, který tady máme, když klasicky vyždíte z obce a už tam není nic, není tam ani žádná zástavba a před tou cedulí jedete prostě 60, tak to podle všeho by neměl být přestupek, protože to nesplňuje materiální aspekt, pokud tam nikdo není a nic se tam neděje a není
1: žádný důvod, proč by... Hmm. Proč by Já se to zdávám říct takhle obecně. To, jo, musí se to, ta argumentace postavit úplně přesně na ten konkrétní případ, a pokud možno uplatnit to ještě v tom řízení a namítnout při ústním jednání nebo při nějakým vyjádření um, správní orgány ukáž, že rychlost jízdy 58 km v 60 m před značkou konec obce kde už není žádný zastavený území je skutečně společensky závadná
0: já jsem to teď neříkal jako argument pro ten úřad. Já jsem to mm. říkal, protože když s tímhletím seznamují lidi normálně, když se s nima bavím, mm. tak tomu mají tendenci nevěřit. Mají tendenci nevěřit tomu, že když je spáchaná formální stránka přestupku, že to přestupek může doopravdy nebejít. Prostě. Čili proto jsem to takhle, takhle mm. schronoval. Tak, můžeme se dostat tak další otázce. Musí mít zaparkované auto viditelnou SPZ
1: a když není vidět, nebo tam vůbec není, co mohou komu udělat? Hmm, to je spoustu otázek na Já bych možná i formuloval tu první trochu jinak. Musí, musí mít zaparkované auto viditelnou SPZ? Odpověď je jednoznačně ano. A když jí ale řeknu a položím otázku, plyne nějaká přestupková zodpovědnost z toho, že zaparkované auto nemá viditelnou SPZ? Otázník. To je trošku něco jiného, ne? Chápem ten rozdíl. Tak tam, tam musím říct, na základě svých poznatků neberte to úplně stoprocentně, ale s velkou mírou jistoty, že ne. Protože. K tomu je ta druhá otázka, mm. a když
0: není vidět nebo tam vůbec není, co mohou komu
1: udělat? Co mohou komu udělat? Jo, skvěle, dobře, ta, ten um, Co mohou komu udělat? Řidiči neudělají nic, protože řidič je postižitelný pouze tehdy, když řídí vozidlo. Jehož registrační značka je zakrytá, pozměněná a tak dále. Takže on neřídí, auto je zaparkované, takže tahle věte odpadá. Pak je tady provozovatel. Ten má taky nějaké povinnosti, ale já si myslím, že ani provozovatele nejde, po, nejde postihnout za to, že je ta SPZ zakrytá. Um, otázka je, co je to zakrytá pro, tyhlety, pro tenhle ten účel. Já si vybavuju takovou záležitost, že třeba na ní je položená lepenková krabice, nebo je před ní nějaký takový ten stojan s reklamou, nebo něco takového, aby nebyla čitelná tím fízlovacím autem od Ltoda. A teď... Ten provozovatel samozřejmě ono tom nemusí vědět, to za A, že tam někdo takovou věc postavil, a za B, i když tam ta věc stojí, tak to nějak nesnižuje čitelnost té spz Ono to snižuje její čitelnost jedním specifickým způsobem čtení těch SPZ-ek, který si magistrát zvolil, a to je to fízlování těma kamerama. Nic nezakazuje tomu řidiči toho fízlovacího auta vystoupit a jít si tu spz přečíst. Nebo zavolat strážníky, aby se na ní šli podívat. Takže ona ta SPZ zůstává čitelná, jenom mezi tím fízlovacím autem a tou SPZ se objevil nějaký faktor, který fakt není v dosahu toho, toho provozovatele. Myslím si, že provozovatele by šlo trestat, kdyby tu SPZ odmontoval. Potom.
0: No to bych se chtěl zeptat, co kdyby si někdo, nebo kdyby prostě stálo někde auto, teď by z něj někdo odmontoval spz a ono by se nevědělo, kdo. Mm. Je, je s tím posti, je postihnutelný provozovatel, musí on zajišťovat v každou chvíli, že tam je spz Ne,
1: ne. Um,
0: Což znamená, že kdyby odmontoval a nikdo by ho u toho neviděl, tak oni mu musí dokázat, že ji odmontoval?
1: Provozovatel není oprávněný provozovat vozidlo, které nemá spz teď, teď se dostanem k tomu formální versus zavinění. Jo? Takže nesmím provozovat auto, který nemá SPZ. To je fakt. Na druhou stranu, když někdo mimo jeho vůli odmontuje z auta SPZ, ono to nemůže vědět, není zavinění. On to neudělal úmyslně, vůbec o tom neví. Neudělal to z nedbalosti, protože o tom vůbec neví. Pokud ho u toho nechytnou za ruku, nebo se někdo nepřizná, že ho tam poslal, tak podle něho nemají za co usmažit. Jenom jedna věc je důležitá, to je taky výsledek judikatorní činnosti našich soudů i auto stojící nehybně na ulici ne ve veřejném prostranství je provozovaný. Mm-hmm. Každý si spojí provozování s tím, že auto jede. Nicméně naše soudy byly opačného názoru provozování vozidla, je, i když stojí. Jo? Takže všechny povinnosti provozovatele e, platí i vůči stojícímu vozidlu. Jasně.
0: Tak. Podal jsem pozdě odpor proti naměření rychlosti obecním radarem závodce 60 km hodině, protože se na trvalé adrese nezdržuje a po vhození dopisu do schránky bylo na podání odporu jen 8 dní. Teď mi z krajského úřadu přišel dopis, kde píší, že kvůli pozdními, pozdnímu podání odporu je rozhodnutí v příkazním řízení pravomocné dále. Mám ještě šanci s tím bojovat?
1: Je to pozdě podaný odpor. Ten úřad ho zcela správně ho předal Krajským úřadu. Ten pisatel může udělat jenom jednu věc: pokusit se zažádat o prominutí zmeškání úkonu podle paragrafu tuším 41 z právního řádu, kde uvede nějaký důvody, z jakého důvodu to nepřevzal. To s tou trvalou adresou není moc šikovný. Bylo by lepší, kdyby nalezl třeba nějaký doklad, že byl na služební cestě nebo něco, co je méně předvídatelný, protože to s tou adresou trvalýho bydliště on věděl dopředu, vlastně to akceptoval, že se zdržuje jinde a nejspíš by s tou žádostí neuspěl.
0: Dobrá, tady další otázka, kterou jsem dostal a bohužel už se mi nedařilo ta zatelé Chytit a Defense mi sám řekl, když jsem můj poprvé poslal, abych ho nakontaktoval, že by hmm. mu rád pomohl. Takže tohle je zajímavý dotaz, ale bohužel. Pokud se na nás uh, ta zatel dívá, uh, tak se můžete ozvat buď Defenzovi anebo mně a já, já mu to předám, to se asi rovnou, rovnou jemu, jo, a to bude lepší. Urzo, z videa jsem pochopil, že mm. jsem asi v prdeli, pro jistotu mm. se stejně ještě zeptám. Vyšly mi amfetaminy v testu v závrce, nic jsem nebral. Krevní testy mi nenabídli, ale prý jsem je odepřel. V závodce. určitě se mi neodepřel. Neptali se, neznal jsem to. Jsem teď v hajzlu, nebo s tím můžu ještě něco udělat? Otázka.
1: Je tam. Je tam, no. Je tam. Bez znalosti detailů. To těžko zodpovím nějak, nějakým způsobem, za který bych jako se nestyděl. Ale pokud budeme mluvit úplně obecně, já předpokládám, že on tam něco podepsal, že podepsal policajtům takovej ten papír, co se sepisuje na místě, jmenuje se oznámení přestupku a tam si nějakým způsobem nechal podstrčit informaci, že odmítá lékařské vyšetření. Jo? Je to velmi častá věc, já pomalu každý týden den se dozvídám o jednom případu, kdy To policajti takhle na někoho navlíkli, zejména o to kamžiku, kdy jsme publikovali společně s mobilitou to video opatřený komentářema, ve kterém jsme rozebrali postup jedné policejní hlídky střebíče a vypíchli jsme tam takový ty hlavní triky, co zkusili na na toho řidiče. Zejména mladí lidi, prosím, aby si to prohlídli, Nebo aby se vzdělávali libovolným způsobem, ale tak, aby jim ulpěla v hlavě informace, že vyšetření na drogy nebo na návykové látky pomocí orientačního testu Drag Vibe nebo i klidně jiného, ale vždycky orientačního, je skutečně orientační a vždycky po něm musí následovat lékařské vyšetření. To není nic, o co byste měli žádat, to je něco, co musí udělat policie z úřední povinnosti. Jenže ono se jim nechce do té nemocnice jezdit, protože tím ztratí zbytek směny. A tak to většinou zkoušejí nějak zaonačit. Přesvědčit toho řidiče o tom, aby tu zkoušku nepožadoval, aby ji odmít. Ale oni mu to neřeknou, takže ji odmítá, oni mu to prodají tak, jakože mají pro něj nějaký benefit. My to nějak zařídíme, my to nějak napíšeme, to se vyřeší na úřadě. Nic takového nedělejte. Vždycky po pozitivním vyšetření na návykové látky jeďte k doktorovi. Ten čas, co do toho vložíte, eventuálně peníze, peníze se dají dostat zpátky, čas, co do toho vložíte, bude velmi dobře vynaložený
0: k tomu ještě, jestli neznáš jméno toho článku, ve kterém to vyšlo, já jsem ho čet a přišel mi opravdu dobrý ten, kde bylo to video vložený a kde se to přesně rozebíralo, jestli si nespomenáš aspoň trochu, aby jsme to mohli říct, ale lidi to mohli vygooglit.
1: Z hlavy ne, ale je to na Twitteru Road Fence. Jo. a je to, myslím, docela dobře k nalezení, dokonce některý ty přestupkové pojišťovny se to hodně chytily, takže mm-hmm. se to docela šířilo po internetu.
0: Já za sebe taky určitě doporučuji. Hned, když jsem to viděl, tak jsem to, tak jsem to rozeslal, rozeslal svým známým, protože tohle je, poměrně, tohle je poměrně zásadní. Ještě se chci zeptat na jednu věc. Co kdyby jim to nepodepsal, jako hypoteticky? Jo? Hmm. On tady píše jenom krevní testy mi nenabídli, ale prý jsem je odepřel. V závodce určitě odepřel, neptali se. Co kdyby neměli žádný jeho podpis? Co kdyby prostě oni mu naměřili orientační test? Mm. A potom on už by jim řeká, nic podepisovat nebudu naschledanou.
1: Mm, ani tak to není moc dobrý, protože oni si to vzájemně dosvědčí. Aha jo. jo takže potom fajn upozadíme oznámení o přestupku, do kterého si to bajové můžou kdykoliv dopsat. Mm-hmm. To oznámení o přestupku je policejní dokument, není žádná veřejná listina. A když se rozhodnou, že to tam na fýzlárně dopíšou, tak to taky udělají taky jsme popsali jeden takový případ. A jediné, co na tohle funguje, je nejpozději v okamžiku, kdy ten test na návykové látky vyšel, zapnout záznam. Začít pořizovat záznam. A nebo ještě je tam jedna možnost poslední záchrany. V okamžiku, kdy oni předloží tomu řidiči ten, ten jejich papírek, to oznámení o přestupku a je tam napsáno nějak skrytě za obaleně odmítám odmítám lékařské vyšetření. Tak nejpozději v tomhle okamžiku, to je poslední moment, kdy ještě může s tím něco dělat, on si musí ten papír vyfotit tak, jak mu ho předloží a říct, ale fajn, vy se mě tady pokoušíte vojebat, vy sami dobře víte, že tady za týhle situace musíme jet k lékaři. To je ještě moment, kdy může zatáhnout za za brzdu, ale jakmile tady ten papírek vydá z ruky a nemá záznam, tak je v pytli. Hlavně mladí lidi dělají tady tu chybu velmi často. Mně už to přijde jako, že se policisté spoléhají na to, že ten člověk tu chybu udělá a prostě ho do ní nechají spadnout. A jsou to nikdy neuvěřitelné lži, co, co těm lidem povídají.
0: Jo? Mm, to no, plus jako falšování, těch, nebo falšování prostě dopisování dopisování věcí do, 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 těch, do těch dokumentů, to, to, to je taky podobné. Přesto bych
1: byl rád, kdyby ten posluchač se mi ozval, i když třeba není úspěšný teď momentálně v té kauze, protože já, jak se mi schází těchto věcí docela hodně, tak já si dělám nějakou evidenci, kde se to děje častějc a sem tam podáme nějakou stížnost. Mm-hmm. Sice to je asi celkem jako nevýznamný odpor proti tady té víceméně policejní praxi celostátní ale myslím, že to aspoň nějak ty iniciativy zbrzdí.
0: Jasně, dobrá. Tak to máme testy na drogy. Další otázka. Super. Ve videu jste zmínili výzby k placení za parkování pražského magistrátu, ale neřekli jste, jak postupovat. Chodíme za parkování. Občas parkuju na Modré, tak to platím. Jsou mhm. alternativní postupy?
1: <laughs> um, já potom řeknu něco obecně k výzvám, protože vidím, že výzvy jsou hlavní téma a Dovedu si představit, že jak skončí tady to video, nebo jakmile vyjde, tak zase bude mailbox plný s výzvama. Ale...
0: Tak můžeme pak vidět na konci. Dát jo, jo, pole, ale no?
1: já, je, já se střelím hned, abych jo, na to nezapomněl. Dobře. Ale uh, ohledně parkování na modré, jestli to dotyčný dělá často, tak mu nelze poradit nic jiného, než aby neplatil na výzvy a nebo nereagoval na výzvy a nechal to dojít uh, do stádia správního třízení deliktu provozovatele nebo nově o přestupku provozovatele a e, tam se domáhal společného řízení, protože oni potom musí absor- absorbovat ty, ty tresty do jednoho, použít zásadu absorbční a jakmile tohle udělají, tak to pro něj možná vyjde levně za předpokladu, že, že parkuje často, mm-hmm. jo, takže potom dostane 1500 pokutu, což odpovídá tak třema, třem, čtyřem výzvám, Možná se mu to vyplatí, když jich budeme fakt hodně.
0: Jasně. A když to, když to udělá, jak on tady píše, to dělá občas, může s tím něco dělat? De, de, když prostě je vyfocený, jak stála na modrý, jde proti tomu nějak bránit? Nebo je to potřeba platit toho?
1: Um, v okamžiku, kdy oni to zdokumentují, tak předpokládám, že ta dokumentace je natolik dobrá, že s tím asi neudělá nic. Mm-hmm. Jo. Jasně. Tady upozorním na jeden moment, který se týká výzev. Um, výzvy, platit na výzvy má význam v okamžiku, kdy víte, že jste ten přestupek spáchali jenom jednou nebo dvakrát. Oni totiž, ty magistráty, jsou velmi vychytralí, pokud jde o vybírání peněz z těch výzev. Oni mají nějakého delikventa v tom jejich systému a tomu pošlou jednu výzvu. Jel jste v tunelu v Klimkovicích, tam se to stává nejčastěji, jel jste rychle. Ono mu to přijde, tady jedna výzva, fajn, šestovek, tak já zaplatím. Oni počkají 15 dní a pošlou další, Asi. protože on je z taky zpátky, že jo. A tak jsou schopní na jednání, který má vlastně charakter nějakého pokračujícího přestupku, odehrálo se třeba v jednom dni, jsou schopni poslat šest výzev s odstupem dvou týdnů. Oni takhle maximali, maximalizují ten zisk. Kdyby je poslali všechny najednou, hned na začátku, tak on by se jim ten provozovatel zakousnul, on by řekl, Já to nechám dojít do správního, budem vést společný řízení, vejde mě to levnějc. Jenže, když oni mu to posílají po kouskách, tak on si myslí, že ta výzva, co dostal teďka, je ta poslední a tak pořád solí. A potom už se to nedá nijak rozporovat.
0: Prosím tě, teď si mě překvapil tím pokračujícím přestupkem. Já, když jeden den víckrát překročím rychlost. Já jsem si doteď myslel a teď jsem překvapil. Já jsem si myslel, hmm. že jsou to prostě, že když desetkrát překročím rychlost na cestě do Ostravy, takže jsem spáchal deset hmm. přestupků. To je docela
1: to... možný, že to tak je, ale zase třeba tady teď vezmu jako příklad jižní spojku. Tam jsou ty úsekové měření celkem nahosto za sebou hmm. a může se klidně stát, že při páchání toho přestupku jednoho Člověk věde ještě do dalšího úsekového měření. Mm-hmm. Jo, a vzhledem k tomu, že se to stalo během jedné jízdy, bez nějakého přerušení toho děje, tak bych se skoro klonil k tomu, že to je pokračující jednání.
0: Jo, Ale ty si říkáš, že jel někdo do Ostravy a zpátky, tak tam u... Já, to... Já no. jsem
1: říkal, že to má skoro charakter toho jo, pokračujícího. Jo, jo, jo. Není to od něj daleko.
0: Jo, Rozumím, Dobrá. tady je další zajímavá. Projížděl jsem kolem cyklisty, když sám od sebe spadl z kola. Vypadalo to drsně, tak jsem zastavil se podívat, jestli mu něco není. On si pak vymyslel, že jsem ho srazil a volal policii České republiky. Vyčkal jsem jejich příjezdu, sepsali to. Určitě jsem ho nesrazil, ani na autě nejsou stopy. Mám teď na krku odvině, obvinění. Co kdybych na ně nepočkal a odjel? Kdy mám povinnost někde čekat? Když to trochu přeženu, musím čekat na policii pokaždé, když na mě někdo zavolá s nějakým obviněním? Bylo to absurdní, ale bál jsem se od, odjet, aby mi to nepřičetli.
1: Hmm. No, to je otázek, hotová smršť teda. ale uh, když to vím po pořadě. Cyklisti jsou obvyklej zdravili různých falešných obvinění. Ty mají prostě problém ze vším. Um, řidič jako, nebo pán jako řidič je povinen se trvat na místě nehody. Pravděpodobně to byla nehoda, nikam se nevzdalovat, takže to, že tam zůstal, jedně dobře. Kdyby odjel, um, mohli by mu to přičíst tíži, nebránil by se jenom tomu obvinění s cyklistou, který spadnul, ale taky by se musel nějak vypořádat s obviněním, že ujel z místa nehody. Možná, nevím. Jo. Každopádně nic nepokazil, když se rozhodl tam zůstat, i tu důkazní situaci jeho to vylepší. Mhm. Že na autě nebyly stopy není příliš podstatný, protože o, dopravní nehodl se zavinit i tak, že žádný stopy na autě nejsou. Vy pan Lacina by mohl k tomu něco říct. Kdy, kdy obecně, jestli musí vždycky tam setrvávat? Ano, pokud se jedná o dopravní nehodu, tak by tam měl setrvat. Je to ve finále i v jeho zájmu, protože lepší je dokazování, které se děje za vaší přítomnosti, než, než někde jinde. A lepší je mít jedno obvinění než dvě, nehledě na to, že těm lidem, co ujedou od nehody, je většinou nasazovaná taková ta maska a sociála, a nikdo si nevybaví, že když za mnou někdo, někde spadnul cyklista a domlátil se, že o tom vůbec nemusím vědět, protože nejsem povinen sledovat pozor, provoz za sebou. Takže tím taky nic nepokazil. Co byla další ta otázka? To jsou asi možná všechny. Co kdyby na ně nepočkala odjel? A kdy mám povinnost
0: někde čekat? Když to trochu přeženo, musím čekat na policii pokaždé, že na mě někdo zavolá s nějakým obviněním.
1: Když na něj někdo zavolá policii s nějakým obviněním, tam. Pokud se nejedná o obvinění z trestního činu, tak si může jet po svým. Jestli se někdo tamhle někde rozhodne něco udat policii, tak je to jeho problém. Jenom tady v případě těch různých nehod se zraněním a podobně, tam se snadno dá dostat do takové situace, že bude potom ten dotyčný naštčený a obviněný z toho, že neposkyt pomoc. Jo. No, protože samozřejmě cyklista si s odstupem času vzpomene, co měl všechno zhmožděno a Ob, ob, oběhne ty svoje doktory, ty to samozřejmě všechno napíšou a najednou z ničeho nic ten člověk bude muset čelit obvinění, ničemu neposkyt pomoc. Jasně. No.
0: Dobrá, další otázka. Policaj do mě několikrát strčil během kontroly povinné výbavy. Mám jen audio nahrávku, kde se ohrazuju, on to nijak nekomentuje. Má smysl se bránit?
1: Hmm. Um, několikrát strčil. Já nevím, to zase vyžaduje vidět, co se tam přesně odehrálo. Nemyslím si, že ten policajt byl sám od sebe tak agresivní, když uh, oni bývají agresivní, nebo ty vedou t- to jejich vedení to v nich podporuje často. Ale um, několikrát strčil. On, ten policajt se k tomu nevyhatřoval, takže je to pouze, jsou to pouze nějaké výkřiky na nějaký nahrávce. Podal bych na něj stížnost, ale nemyslím si, že má šanci na úspěch. Ten člověk to nejspíš dělá často, proto to taky nechal bez komentáře, ví, jak se v tom pohybovat. Stížnost bych podal jenom jenom kvůli tomu, aby příště toho nechal. Yeah. Ono to není pro něj nic příjemného, i když tu stížnost ve finále odložej, tak uh, pro toho to není nic příjemného, dostavit se ke svému seniornímu Fízlovi, jakýmu veliteli, a vykládat mu tam, co se vlastně dělo a proč se to dělo Jasně. a proč se chová, jak se chová, taky je to součástí jeho složky. Takže bych podal stížnost a nečekal ním moc. Yeah.
0: Mimochodem, když jsi říkal, že nestrkají sami od sebe, mně už se to jednou stalo, že str- strkal sám od sebe pravděpodobně v důsledku mýho vzhledu, protože mi říkal, že jsem kromaňonec. A to je na když myšli. A strkal do mě od toho. Tak, natočili mě... Další otázka je, natočili mě, jak projíždím stopku. Neuvedl jsem vozidlo úplně do klidu, ale téměř ano. Hlavně jsem ale úplně jistě viděl, že na hlavní nic nejelo. Ta stopka je tam zbytečná. Jde s tím něco dělat?
1: Nic, Nic z toho, co je v té otázce uvedenému, nepomůže. Že je tam stopka zbytečná, si může myslet, ale bohužel tam je a řidič nemá žádný oprávnění zkoumat, jestli ta značka je tam oprávněně a opodstatněně. Takže tady ten argument bohužel ze správního vypadává. Měl uvést vozidlo do klidu, neúvedl, sám se k tomu přiznal. Mimochodem, takovýhle lidi by nikdy neměli mluvit s policií, protože on se tady úplně jako totálně doznal, jo? ale to nevadí. Říká že téměř uvedl. <laughs> téměř uvedl, znamená, že nestálo. Že jo? Um, takže na to to taky nepůjde hrát, Že ho natočili je taky špatně, protože to nestojí jenom na jejich svědectví. Takže tady v tom případě jediné, na co se dá spolíhat, je, že ten záznam je dostatečně špatný na tom, aby se na, něj, na něm dalo poznat, co na něm vlastně je, což z těch jejich čínských kamer je docela možný, a jinak se s tím nedá dělat nic. Ten jeho hlavní argument teda je
0: hlavně jsem ale úplně jistě viděl, že na hlavní nic nejalo, ale to...
1: To je, to je fajn, já to oceňuju, že se tam vůbec podíval, protože jsou lidi, co důsledně zastaví na stopce, nepodívají se a pak se rozjedou, ale.
0: Mimochodem tady, když se zeptám na ten materiální aspekt, pokud nezastavím na stopce, ale vím, že tam nic nejede, tak přece věc tam by materiální aspekt neměl splňovat, ne?
1: Tady použiju přesně to, o čem jsem mluvil. Takže jakou logickou smyčkou se dopracujou k tomu, že společnost tady v tom případě měla zájem na tom, aby tam řidiči zastavovali, protože v daný Já. místě jsou špatné rozhledový poměry a myslím, že tady se to ani materiálně nevyvíjí dobře.
0: Jasně. Dobrá.
1: Jinak pokud by neexistovalo to video, tak většinou se docela vyplácí. Jo, by way, hodně tady těch nezastavení na stopku je smyšlených. Jo, že člověka zastaví někde po dvou kilometrech policejní auto. Dobrý den, pane řidiče, víte, že jste před dvěma kilometry nezastavil na stopce člověk samozřejmě neví, co dělal před dvěma kilometry, protože je to absolutně banální úkon a má tendenci jim na to kejvnout. Ale oni si to občas vymyslí, aby nahonili čárky a vypadali dobře. A pokud neexistuje video, tak bych, bych tady tomu asi kladl odpor, protože to stojí jenom na jejich výpovědích. A když se dostanu do takovýchto situace, jak většinou se začnu ptát, na jakou část vozidla jste se dívali, odkud jste se dívali. A najednou vyjde najevo, že stáli někde, kde vůbec to vozidlo nemohli vidět třeba. Nebo že se dívali na takovou část vozidla, ze který se nedá dovodit, jestli stálo nebo jelo, protože logicky se dá tady za těchto okolností dívat pouze na kola. Nebo udělají nějaký úplně jiný sprasek během toho řízení a toho člověka se podaří z toho dostat. Pokud vás zastaví policajti a tvrdí, že vás někde viděli, nezastavit na stopce a je to daleko od toho místa, co jste teď, tak to na vás nejspíš zkoušej.
0: To je, dobré, to je dobrá poznámka. E, jinak t- řekněme, že by si to teda vymysleli a řekněme, e, že by ale měli důvěryhodnou hodnou historii. Jsou tam dva a řeknu, že se oba koukali na kola a že tam prostě stáli a že, že to viděli. No. Ja, jak myslíš, že by tohle dopadlo?
1: No ještě je dobrý mít v autě kameru, to každému doporučuju. Jo. Měli jsme jeden případ, tam jsem byl jako spolujezdec v autě, kdy zastavila řidiče městská policie a pane řidiče, nezastavil jste na stopce, někde pět kilometrů daleko, jedeme za váma, což taky nebyla pravda. A já jsem udělal jednu věc, takhle jsem zvedl ruku a namířil jsem na tu kameru a zeptal jsem se, jste si jistý? A tím to celé skončilo. Dokonce myslím, že ta kamera ani nebyla funkční. A oni něco chvilku tam mektali, ale bylo vidět, že se se z toho snaží uniknout a to byl konec.
0: Zajímavý. Jak mám reagovat na otázku? To píše asi někdo, kdo kdo nás čte, nebo tak. Jak mám reagovat na otázku? Pane řidiči, víte, proč jsme vás zastavili? To je voda na tvůj mlín.
1: No, jo, jo, určitě. Já myslím, že tahle otázka je asi nejzbytečnější věta v lidské komunikaci. jak mám vědět jako řidič, proč mě policista zastavil, ale tahle otázka plní určitý účel. Ona vás má přepnout do jiného módu, abyste začali šrotovat, jako co jsem zase kde vyvedl. A já doporučuju každému, aby na tuhle otázku vůbec nereagoval nebo řek ne. Úplně bez zájmu, bez jakýchkoliv emocí, protože po téhle otázce většinou následuje takový proces, který končí nějakým nějakým obviněním z nějakého jednání, ke kterému vy pomůžete. Jo? Protože jak člověk začne mluvit, tak začne dodávat těm policajtům nějaký materiál, který oni proti němu použijou. Jo? Taky touhle otázkou si Fízlové víceméně oťukávají toho člověka, zjišťují jeho reakce, když na ně prostě nějaký cholerik vlítne něco jako polipte si prdel a takový prostě tak už sám jim nabije ten kanon, ne? protože yes. oni ví, jak ty konflikty stupňovat. Když někdo začne tam před nima a pane strážníku, a snad to není tak zlý a podobně, tak ten je taky zranitelný, protože tomu bude snadný něco přišít. Takže jediné, co se dá udělat za těchto okolností, je prostě přejít do takového to ignor ne. Jasně. Tím to pravně skončí.
0: Já na tohle většinou neodpovídám vůbec, mm. teda, no. Váš návod po nehodě nemluvit s policií nebude fungovat, protože ze zákona máte jako řidič povinnost poskytovat policii součinnost. To hmm. není ani otázka, to někdo psal takovou
1: To se objevilo, tuším, i v tom diskuzním fóru pod tím, pod tím prvním videem. Hmm. Já jsem to potom přestal číst, tak nevím, jak se tady to vlákno vyvíjelo. Nicméně je to důležitá věc a je to taky věta, kterou hodně řidičů slyší po nějaký nehodě. A Tady je důležitý upozornit na jednu věc. Ano, řidič má povinnost po nehodě poskytnout součinnost. Ta součinnost může spočívat v tom, že třeba pojede někam autem nebo z to auto hasičům kod pojíní baterie nebo něco takového. Ale ta součinnost nezahrnuje to, že bude vypovídat, protože právo nevypovídat je jedním z ústavních práv a není možný, jen tak obejít ústavu tím, že do nějakého sparchantilého zákona o provozu na pozemních komunikacích se včlení tahle věta. Pokud by to mělo takhle fungovat, tak asi můžeme zapomenout, tu ústavu můžeme rovnou vzít a hodi do koše. Takže součinnost a poskytování, poskytování vysvětlení po nehodě jsou dvě úplně jiné věci. Nenechte se přesvědčovat od policie, vy nám to musíte říct, my to musíme sepsat, protože vy jste povinen poskytnout součinnost a když neposkytnete součinnost, tak vám dáme pokutu. Žádný takový. Součinnost může zahrnovat spoustu věcí, ale ne vypovídání. Stejně tak to je s prohledáváním vozidla. Ona si policie osvojila v posledních letech takovou zvláštní zálibu fotit vnitřek vozidla po nehodě. Protože samozřejmě se tam postup, postupem toho řízení může najít něco, co se dá použít proti tomu řidiči. Že jo? A někdy jsou to fakt šílen závěry, co z toho vypadávají. Ale zase je důležitý vědět, že um, policie má oprávnění prohledávat vozidlo za celkem specifických okolností, pátrání po osobách, zbraních, předmětech trestní činnosti. Tuším, že je to všechno v paragrafu 42 zákona o policii. A ku podivu tady v tom výčtu schází dopravní nehoda. Dopravní nehoda není rozhodně důvodem k tomu, aby nějaký policajt vám šmejdil ve vnitř autě. Um, ale když ho tam pustíte, tak on to klidně udělá. Měli jsme třeba případ, kdy uh, srazil řidič nějakou lesní zvěř, protože ty škody na autě byly celkem značné, tak zavolal policii, policie přijela, všechno to nafotila, byly celkem v pohodě vyfotili si pozici těch ovladačů světel a blinkerů a všeho. A správní orgán potom si povšiml, no, pravděpodobně už ty, policaj, ty policajti mu to oznámili, že ovladač světel je v pozici tlumení, znamená ta páčka k sobě u většiny aut. A z toho bylo konstruováno obvinění, že ten řidič je rychleji uh, než aby mohl zastavit na tu vzdálenost nějakou vidí. Protože on řekl, že 90 a do dalkových světel je asi 60 metrů na tu vzdálenost by nezastavil. Aha, a on si k tomu pomohl sám, že jim to nechal nafotit. Takže po nehodě zamknout pusu, zamknout auto, udělat, co chtějí s výjimkou vypovídání a medění v autě.
0: Já bych k tomu ještě dodal, a to je věc, kterou říkám vlastně i všem svým blízkým hmm. a neustále to do nich hustím, Nevypovídat, máte právo nejenom po nehodě, nevypovídat, máte právo kdykoliv. Je to vaše ústavní právo, je to v listině základních práv a svobod. Můžete nevypovídat, můžete neposkytovat, můžete neposkytovat informace nejenom jako proti sobě, hmm. ale můžete nevypovídat i, i vůči svým blízkým, abyste je nepoškodili. A je strašně důležité si uvědomit, že úplně cokoliv, za jakýchkoliv okolností, když vás policajti čapnou, a něco po vás chtějí, tak jim to nemusíte říkat, protože jim to vždycky můžete říct později. Takže ať uděláte úplně cokoliv, prostě. Ať vás někde jako vezmou a bude to hrozný, prostě. Budou na vás mít všechny důkazy, prostě, právě jste přijeli mateřskou školku, cokoliv. Máte, jako, a ani se to nemuselo týkat nehody, prostě bylo to hrozný, udělali jste něco strašného. Teď máte nějaký svědomí, chcete, abyste za to byli potrestaný, OK. Můžete to docílit tak, že jim to samý řeknete za den, za dva, za tři, za týden, den prostě, až rozmyslíte. Jako která běhá. Není žádný důvod jim něco říkat teď konc, protože cokoliv jim řeknete, tak už zpátky nevezmete, ale cokoliv jim ještě chcete říct, tak jim můžete říct kdykoliv a můžete to tam kdykoliv dodat. Tam vůbec nefunguje, neexistuje žádná situace, kde by byla potřeba, abyste to hned v tu chvíli, protože čím horší věc pácháte, tím víc budete ve stresu. Budete se za to sami vinit, budete se cítit hrozně a v tu chvíli, když se cítíte hrozně, když jste emoční, když jste v šoku, tak cokoliv tam na sebe vyblejete, bude špatný. Protože v takových chvíli si často mozek i doplňuje sám jako konstrukty, že vy věříte tomu, že jste něco viděli, protože se to tam doplníte, protože se zrovna cítíte nějak, a nemůžete o tom jako přemýšlet s chladnou hlavou. A cokoliv jim v takovéhle situaci řeknete, tak pak už nemůžete vzít zpátky. Oproti tomu, když se uklidníte a uděláte to samý rozhodnutí kdykoliv jindy, za den, za dva prostě po konzultaci s blízkým a s právníkem, s kýmkoliv, tak potom jim klidně můžete říct, prostě, jo, srazil jsem mateřskou školku a chci do životí prostě, a dostanete ho. Ale v momentě, kdy, jako v momentě, kdy tam jste, v, tý, v tom stresu, tak to prostě nedělejte, protože proto neexistuje žádný ani jeden rozumný důvod vypovídat v tom stresu hned. Prostě.
1: Tak. Přesně tak. Bych mohl podepsat celý já každému doporučuju, máme takový ty společenský vzory, ne? Tak jsou nám předkládan policisté velmi často jako vzor odpovědného a zodpovědného chování. Doporučuju každému, aby se zajímal ve zpravodajství v televizi o to, co dělají policisté po dopravní nehodě. A co dělají, co vypovídají, protože to je velmi inspirativní. Většina z nich nevypovídá, to už musí být hodně velký idiot, aby něco na sebe řekl a když už se rozhodnou vypovídat většinou e, s právníkem za zády, tak to většinou vypadá tak, jako jel jsem e, starým rozbitým Volkswagenem stovkou po sněhu, ve jsem čtyři lidi a najednou se přede mnou objevil kamion. Jo? To je skutečný případ, který se stal. A najednou se přede mnou něco objevilo. On se snaží, když už ví, že ta... E, celá situace v tom řízení stojí absolutně proti němu, jak se snaží z toho aspoň vyndat zavinění a vytváří představu, že najednou před něj někdo přines kabinu z kamionu a vomlátil mu jí auto. Jo? Takhle oni se k tomu staví a potom se nechte přesvědčovat někde po dopravní nehodě, to se musí sepsat, to je vážná věc, to musíte nám něco říct, teď to je nehoda, vůbec na to nereagujte. Největší chyby vznikají z toho, že někdo něco řekne no. na místě nebo před světkama. Velmi špatně.
0: Ty jsi psal, tuším, článek o tom, jak někdo couval u obchoděku na parkovišti a tam byly dvě ženský, které tam měli dítě a to dítě bylo nízký a on to dítě, nevím jestli ho prostě rozhodně do něj narazil
1: Přijel. ho, přijel ho a... posledně jsme to tu diskutovali
0: no, Jo, to, to máš špatnou paměť. to nemusíme, nemusíme znovu otvírat
1: Může V tom minulém díle je to docela dobře podobně jo,
0: dobře, to, to si pamatuješ dobře, a já takhle zapomínám Tak uh, Jak postupovat při obvinění, že jsem zajízdy telefonoval?
1: <laughs> um, jo Taky se to stává, má to některé symptomy podobné s tou stopkou. Taky se vám může stát, že vás z ničeho nic zastaví policejní hlídka. Pane řidiči, vy jste, my jsme vás viděli, že jste za jízdy telefonoval. Jeho většinou ještě udávají nějaký místo, který je poměrně daleko od toho místa, kde stojíte teď. V tomhle případě platí výjimka z toho, co já vždycky říkám, nic nepodepisujte. V případě, že víte, že jste netelefonoval, jste si tím absolutně jistý a víte, že to obvinění je nesprávný a nespravedlivý a vymyšlen. tak je třeba do toho jejich oznámení o přestupku napsat, že s tím od samého počátku nesouhlasíte a že to není pravda. To je, bohužel to vzchází zase z judikatury, kde nějaký chytrý pan soudce usoudil, že právo mlčet už asi neexistuje, nebo jeho hodnota klesla, no právo být pasivní a pro nesvětu, kdyby s tím nesouhlasil, tak by něco řekl, takže upřel právo nám být pasivní, takže nebuďte pasivní a pokud s tím nesouhlasíte, tak to hned nechte zaprotokolovat. Je to jednoduchá věc, člověk s tím nemůže nějak uškodit. Pokud nesouhlasíte s tím obviněním, nechte to jít do správního. Policajty předvolají jako svědky a tam je třeba znevěrohodnit jejich výpověď. Tradičně se ptám na věci, jak vypadal ten telefon, kde to bylo, odkud jste se koukali a zase v nadpolovičním procentu případů se ukáže, že oni na to buď neumí odpovědět anebo jsou tam velikánský ospory v těch výpovědích. Jo? Třeba jeden říká, stal stál jsem tam, a kolega byl vedle v autě, a kolega říká, že se díval z místa, který je o 500 metrů jinde. Takže pokud neměli jak stereumně velké auto, tak to asi nebude v posádku. Jo? Jiná věc je, pokud jste telefonoval, skutečně vás viděli, a potom se asi nedá nic dělat. Nejvíc tady tím konstruováním obvinění z telefonování bývají ohrožený řidiči takových těch bílejch dodávek, do donáškových služby, u kterých dopředu se předpokládá, že asi budou zajízdy telefonovat. V tom dalším řízení je třeba taky navrhovat různé důkazy. Jeden z nich je, že vozidlo mělo handsfree, takže neexistovala motivace k tomu telefonovat. Další může být výpis hovoru z toho, z toho telefonu, ale to nefunguje moc dobře. No, jako důkaz. A navrhnout to lze. Taky se množí neustále počet těch případů. Policie má tendenci to řešit na místě a neříkat těm lidem, že je to za tři body. Takže jo, vy jste telefonoval, to uděláme za dvě stovky, to není problém, každý v autě telefonuje dneska. A nějak tady v té celé komunikaci zanikne ta informace, že se takhle člověk velmi rychle vyboduje. Hmm. Hodně lidí, co, co se na nás kdy obrátilo s vybodováním, tam mělo, mělo několikrát tydlyfon. Podle mě je to jako dost zbytečný přicházet do řidičá kvůli tomu, ale děje se to často.
0: Mně ještě napadla jedna věc. Hmm. Já teda za... Já to jsem s tímhle tím nikdy problém neměl. Nikdo se to na mě nevymyslel a hmm. ani nevolám při jízdě. Ale uh, mám známého, který mi říkal, že má, a on mi to vlastně ukázal, on, on má takovou sušenku, která vypadá úplně přesně stejně jako telefon a vozí v autě. Mm-hmm. A říkal, že ona je to prostě podobná sušenka jako jeho mm. telefon a v průhledném obalu. Mm. A on říkal, že když ho zastaví, ještě to se mu to jako nestalo, čili mm. zatím za to měl oskočen, že ho zastaví, tak řekne, že držel tu sušenku a držet sušenku není zakázáno, takže i kdyby mu ukázali jako fotku, že bude tvrdit, že, že, že držel sušenku. Já nevím, co si o tom myslíš? Má to, má to naději na úspěch, nebo spíš ne?
1: No, já nevím, je to takový dostup zkuvení, ale proč to neskusit, že jo? Když teda... No, nevím, já... asi bych to nechtěl úplně zkoušet, ale samozřejmě možná mu dají dechnout potom, ale jako držet sušenku, není zakázen. To je asi jediné, co k tomu můžu odpovědně říct. (laughs) Tak, tady máme poslední
0: dvě otázky, které jsou spíš obecnější. První. Má význam pojištění proti pokutám?
1: Ne. Myslím si, že pro většinu lidí nemá žádný význam, protože ten zákazník nemůže nějak zkontrolovat dopředu kvalitu toho produktu, který dostane. Je to kompletní kupování zajíce v pytli a je to vlastně taková hra s nejistotou. Jo, já jsem toho názoru, že každý by se měl dopracovat postupně do stavu, když chce řídit, že jednak musí ovládat vozidlo umět nějaký základní servis, vyměnit si kolo a stejně jako má tady ty základní dovednosti v zacházení s vozidlem, tak by měl základní, mít základní dovednosti v zacházení se svýma právama. Bez toho je lepší nevylejzat, jinak smůla. Jinak se to nevyplatí a dojezdíte. A tady ten produkt pojištění proti pokutám v podstatě reaguje na to, že lidi rezignovali na svoje práva, chtějí to outsourcovat někomu jinému. Asi to není úplně principiálně špatný rozhodnutí, když to někdo uzavře, ale nemyslím si, že z toho kouká nějaký velký benefit. S některýma organizacema poskytujícíma právní podporu řidičům občas spolupracuju Nebudu je uvádět, ale dá se to zjistit z prostředí defense, který to jsou. A musím říct, že s jejich úrovní jsem docela spokojený. Na druhou stranu vím, že na tom trhu se pohybují subjekty, které jsou ale úplný peklo. Takže když už někdo se rozhodne do toho jít, tak doporučuju schánět si reference, podívat se do různých internetových for, podívat se, jak ta firma vůbec vystupuje. Protože když bude někdo říkat, já vás obhájím před vším a nic není problém, tak zcela jistě kecá.
0: To...
1: No, daleko lepší, pokud někdo už chce vzít peníze do ruky a někomu je dávat, je uh, najít si buď dobrýho přítela na telefonu, anebo nějakého právníka, u kterého budete mít jistotu, že se bude zabývat tou vaší kauzou.
0: Ty jsi uh, jednou, před nějakou dobou se psal, tuším o nějakém tom youtuberově Mike Pán, který ho potom vybodovali, a, a nakonec se z toho, jak si už, do, ty si už dopředu předpokládal, že z toho bude pojištění na pokuty, což si nakonec předpokládal dobře. A potom si udělal jakousi kalkulaci, kterou si nepamatuju už přesně, ale myslím, že si tam vycházel z toho, že i kdyby všechny ty pokuty platili, tak si jim to nakonec finančně jako vyplatí: že při ceně toho pojištění a při tom, kolik jako průměrný řidič dostane jako pokut. Takže se zdá, že by ani nemuseli teoreticky vůbec, vůbec žádný správní řešit. Jako. Je
1: to, jo, skutečně jsem spočítal, že kdyby jejich zákazník byl průměrný řidič, takže můžou zůstat kompletně pasivní a budou, dejme tomu, v černých číslech. Ta skutečnost u nich je ještě jiná. Fakt je, že oni mají takový dvě sorty zákazníků, mezi kterýma je mezera. Jednak jsou to lidi, kteří dopředu jako úplně hrozivě ví, že budou porušovat předpisy a že by se nikdy neobhájili. Takový ty tuningoví dementi, já jim říkám. Jo? Prostě placatá čepice a pod ní prázdno. Těm nikdo nic moc nepomůže. Ty, ty znají jediný pořád plný a, a očipovaný pasát a prostě ten takový člověk je odsouzený k tomu, aby měl smůlu. A, dru- a druhá část toho spektra jsou lidi, kteří jsou naopak velice úzkostliví. Oni nikdy žádný předpis neporuší, ale ještě chtějí dodatečnou jistotu k tomu, k té jistotě, co mají už z toho, že jsou takový ukázněný. A tak si říkají, tak fajn, já už, mám, já už mám kšandy, ale ještě si přimontuju pásek, aby to teda bylo úplně bombenfest. A já si ještě pořídím pojištění na pokuty, které v životě nedostanu. Jo? A mezi tím je mezera. Člověk, který občas něco spáchá, a nějak s tím žije a smířil se s tím, ten je mezi a těhle pojišťovny málo kdy. No.
0: Jasně. no a poslední otázka se malinko trošku možná podobá první a to je, máte něco
1: obecně proti policii? Já proti policii nemám osobně nic. Já, podle mě policie dělá úplně přesně to, co čekám, že bude dělat. Chránit stát, chránit sebe a když jí zbyde čas, chránit lidi. Já s tímhle očekáváním nahlížím na všechno, co policajti dělají, takže mě v zásadě nemůžou zklamat. Já jsem úplně nadšený, když občas něco vyřeší, chytnou nějakého zloděje, říkám si dělejte to častěji, a jsem absolutně zklamaný, když pro následujou lidi, co nic nikomu neudělají. Ale já osobně s něm nemám vůbec žádný problém. Nechtěl bych, aby se to, co tady dělám, o co jsem tady řekl, vykládalo jako nějaká msta policie, protože já skutečně nemám důvod. Já ani neřeknu nějaký to ACAB a podobně. Všichni policajti jsou ksyndl. Ve skutečnosti je ksyndl jenom tak 50%. Um, ty jejich velitele je dostávají ty řadové policajti do takové situace, že se nemůžou zachovat slušně. Nemůžou se zachovat ani morálně. Oni jsou prostě totálně v pytli. Jsou ve špatném klubu. A možná by bylo dobře, aby jsme my jim pomohli, těm slušným, aby nějakým způsobem se združili pochopili, že mají taky svoji sílu a zatčili s těma svýma uh, velitelema a s tím, s tím jejich aparátem a postavili ho na nějaký racionálnější základ. Ale zpátky k té otázce ne, já určitě něm vůbec nic, velmi jsou to další rekvizita tady toho systému, kterou je třeba brát v úvahu. Nemám proti ním nic. Já bych
0: možná lehce nesouhlasil s tím, jak říkáš, že ACB ne, protože je spousta těch policajtů je postavených, na do situace. to je sice pravda, a druhou stranu si myslím, že oni tam nemusí být, že jo, takže já bych se jako nešel dělat práci, kde jsem jako nadřízeným postavený do situace, kde se musím chovat jako šmajit, že
1: hmm, Což to jo, ale zase já je potkávám u správních řízení a vím, že spoustu z nich to jsou vážně stupidové. No, oni, <laughs> oni nemají vůbec ponětí a to je třeba kluk, někdo, co vyrost někde tamhle na vesnici, um, teď zjistil ke svému pře- velkému překvapení, že rukama se neuživí hlavou se neuživí, no tak kam půjdeme? tak půjdeme k policii. A tam najednou všechny tyhle problémy pominuli. On má nějakou kariéru před sebou, ví, že když bude plnit úkoly a sbírat čárky, že ho budou povyšovat. Ten jeho svět je celkem dobře naplánovaný. Ví, že pokud neudělá nějaký megapruser, takže tam bude až do penze, že dostane nějaký to výslužný a tyhle ty věci ty lidi tam totálně splývají a i když sami třeba ve své podstatě nejsou zlí, tak oni si nedovedou po nějakých pěti letech představit, že by šli dělat něco jiného. Stačí si to představit tamhle v nějaký firmě, co vydělává peníze, že se tam objeví člověk a řekne moje jediná praxe je, že jsem pět let tamhle u dopravky mával plácačku a přesvědčoval pubertáky, aby nešli na, na zkoušku na, na, na návykový látky. To, to, to je úplně bezcený, že jo, Takže jim v určitýho okamžiku nezbývá, než, než prostě s tím systémem tahnout a nemají v sobě dost cíli, kterou by si možná našel ty aby by řekl, ale já už tohle dál nedělám. To máš
0: vlastně pravdu, no.
1: Takže ono je to trochu past tam být, no.
0: To chápu, no. Jako, rozumím tomu pohledu a, a taky se možná třeba někdy dostanu k takhle benevolentnímu, <laughs> Každopádně, tím jsme skončili dotazy a chtěl bych se zeptat, jestli máš něco, co bys si dál buď divákům chtěl říct. Případně, jestli nemáš další dotazy, které třeba tobě často chodí, že, bysme, že, že bys ještě mohl jako zodpovědět nějaký dotaz, který nám ani nepřišel.
1: Já možná dvě věci. Něco jsem tady řekl o výzvách. Výzva k uhradě určené částky přestupek provozovatele a podobně. Jsem taky v situaci, kde musím někde nastavit nějakou a říct ne. říct A tahle ta lajna se nachází přesně u těch výzev. Já neřeším výzvy. Já osobně jsem velký odpůrce tady toho právního konstruktu odpovědnosti provozovatele, výzev a všeho, co k tomu patří. Shledávám to absolutně amorální projev úpadku státu a jeho moci a jeho právního systému, protože když se nad tím zamyslíte ve své podstatě, tak je to poplatek za využití práva nevypovídat. Je to takový odpustek, se tomu říká, odpustek, který pošle do tomu státu, aby se už nezabýval dál tím přestupkem. A stát ho akceptuje místo, co by si řekl. Ale to je přece špatný, co já tady dělám. Já rezignuju na zjištění osoby, pachatele nějakého přestupku. Já si vemu peníze a zapomenu na to. Takhle se snad chová jenom mafie. Takže já s výzvama nesouhlasím. Jsem absolutně proti nim. Jsem ochotný udělat všechno, aby zmizeli z právního řádu. To je bod A. Pod B je, nebudu řešit jednotlivý výzvy, co lidi dostanou. Děje se skoro každý den, že mi někdo píše, já jsem dostal nějaký papír, co to znamená. Prosím, neposílejte mi výzvy, nebudu se jimi zabývat. Bez dalšího komentáře. Jejich moc jsou důležitější věci na práci. Tady z toho hrozí jenom finanční škody. A pokud chcete, aby výzvy nebyly, pracujte na zákonodárcích, který tady to svinstvo z právního řádu Vindai. Protože je zjevná účelovost tady toho postupu, je to jenom o získávání peněz do rozpočtu a podle mě to dřív nebo později musí skončit. Ale neřeším výzvy. Děkuju. Druhá věc, co bych chtěl říct... Můžete ještě předtím
0: zeptat. Není vlastně výzva určitým ekvivalentem řešení dohody na místě, prostě jako blokový pokuty? Že o, tom,
1: uzná, že... o tom teď se vede spor. Jo? Teď momentálně v souvislosti s nezákonnýma měřeníma uh, úsekovýma radarama ve Varnsdorfu v trhových svinech byla nadnesena právní otázka. Je výzva, co do svý podstaty, na tom stejně jako uhrazení pokuty na místě otazník. A myslím si, že poslední slovo v tom bude mít soud existují argumenty pro i proti. Jednak výzva není úplně one to one k uhrazení pokuty. Protože v případě uhrazení pokuty ten zákon to říká. Zaplatíte pokud nemáte nic proti tomu. Pokud pokládáte skutkový stav za zjištěný. V případě výzve nic takového není. To je pravda. Jo. Potom ta důvodová zpráva, když se zaváděly výzvy, říkala, že to je jednoduchý a nebyrokratický řešení celé ty věci jo, a že tím vlastně se přenese ta zodpovědnost na, na toho provozovatele a ten si to může potom vyřídit s tím vlastníkem, s tím, s tím řidičem, tedy pardon. Ale nebylo tam nic o nějakým uznání viny. Já můžu klidně zaplatit na výzvu, i když s ní plně zásadně nesouhlasím, ale nechci se, se s nikým přetahovat. Jo. V tomhle vidím rozdíl a myslím si, že něco bude muset říct soud, existuje stanovisko ministerstva vnitra, který konstatuje, že je tam určitá analogie. Což teda taky povede k tomu, že ty prostředky, které byly vybrané od veřejnosti, nelegálním protizákonným měřením, nebude, nebude třeba vracet. Jo? Což je zase další věc, kterou je třeba na paměti, když se někdo rozhodne zaplatit na výzvu, že se taky může ukázat s postupem času, že ten postup, který ved k získání toho důkazu, byl nezákonný. a kdyby se bránili ve správním, tak můžou požadovat obnovu řízení, zatímco u té výzvy, jak se nachází mimo správní řád, neexistuje žádný instrument, který by umožňoval to znova otevřít. Tolik výzvy. Pokud někoho zaujalo, co jsem tady říkal, a má na věci podobný pohled jako já, tak ho může zajímat novela zákona číslo 361, neboli zákona o provozu na pozemních komunikacích, která se momentálně nachází v poslanecké sněmovně ve uh, něco před druhým čtením, je ve výboru, teď, v tuhle chvíli. A já osobně tu novelu pokládám za nepřiměřeně represivní, uh, protože zavádí tresty, který, ze kterých mi jde hlava kolem. Lidově řečeno. Například seniori by měli platit pokutu 10 až 25 tisíc za to, že se nedostavili včas k doktorovi, aby si vyžádali takovýto to razítko, že jsou zdravotně schopni. Jo. Pokládám to za sociální. Jednak si nemyslím, že by nějaký dědek nebo babka umyslně ignorovali tady tu lékařskou kontrolu, Vůbec nechci komentovat, jak ty kontroly probíhají, ale myslím si, že tohle je prostě banální opomenutí, který nemá na nic vliv a pro tady toho člověka 25 tisíc podle mě je velmi významná částka. Jsou tam i další věci, třeba tam zavádí povinný odstup vozidel od sebe, což shledám úplně komickým a další věci, doporučil si to někde nastudovat, komentovali jsme to na Road Defense a všude možně a pokud někdo z posluchačů má v sobě dost entuziasmu a má kontakty na svý zastupitele, tak ať neváhá je oslovit, protože tohle svinstvo je třeba zastavit. Je to další prohlubování toho represivního aparátu. Zřejmě už se nedaří vybírat na pokutách tolik, tak prostě řekli otočíme knoflíkem, přidáme volumet. A já si myslím, že by to nemělo projít. Ono, ku podivu, to má nulovou mediální pozornost teď kvůli koronakrizi a ani taky ty předkladatelé nestojí o to, aby to mělo mediální pozornost. Ale um, pokládám to za celkem nepřiměřenou záležitost.
0: Mě přijde, že asi jediný, co mělo pořádnou mediální pozornost, byl budovej systém, který pak bohužel stejně zavedli. Hmm. a neuvědomil si, že by tyhle ty věci měly kdy nějakou pořádnou mediální pozornost, krom toho budového systému.
1: Nedá, nedá se nic platný. Jako <laughs> většinou uh, asi nejčastější věta, co já čtu, je, já jsem netušil, že to taky musím. <laughs> no. um, tady je nějakých asi 7,5 tisíce skutkových podstat přestupků a nikdo nemá pořádně ponětí, nikdo je nespočítal, co všechno už tady lidi musí a za co všechno tady hrozí sankce a to je právě důsledek tady toho přístupu lidi se v podstatě o nic nezajímají a potom najednou zjistějí ke svýmu zděšení že mají nějakou úplně komickou povinnost jako nikomu se, nebo nikdy se mi ještě nepodařilo vysvětlit někomu, proč když půjčí svý manželce auto s prasklým sklem, tak dostane pokutu manželka i on jako provozovatel to... K
0: tomu jenom mám u praského skla říct, že se to stalo teď.
1: Jo, jenom, že to ty lidi neudělají. Jo, jo? Protože se nezajímají. Samozřejmě, manželka, první věta, co manželka uslyší, ještě zastaví policajti s praským sklem, tak první, co z ní vypadne, to už je dlouho. <laughs> Pane Bože, na nebesích. Další otázka bude, kdo vám to auto dal? Je to vaše auto, kdo vám ho počil. No, to byl manžel. A je tam, jo? Jasně, no Dvě věty a, a je to za desítku. A nikomu to nevysvětlím, že tohle existuje, protože lidi se vzdělávají právně u různých takových těch televizních pořadů. To je přece dvojí trest za tu samou věc. A já říkám, není. A nikdo neví, že se tam tohle vzalo a že se to takhle praktikuje. Nikdo to neví, ale přesto jsou lidi schopní tamhle v diskuzích někde na novinkách psát, já bych ještě přitvrdil a ty piráti tohle. tohle. Já, já znám x silničních pirátů. Fakt některý jsou děsný, ale um, většina z nich nemá žádný body. Um, marně si teď snažím vzpomenout na nějakého, který by se vybodoval. A pak znám spoustu slušných lidí, kteří se vybodovali kvůli úplným hovadinám. Celý tady ten systém není zaměřený proti nějakým pirátům a vůbec už ne proti nějakým bohatlíkům s drahým autama, protože ty většinou ví, jak se v tom pohybovat. Celý tenhle systém je zaměřený proti lidem, co jezdí každý den autem do práce a za nákupama a s rodinou. To je třeba chápat.
0: K tomu bych ještě dodal, když jsem mluvil hmm. o brazkvém skle, obecná, obecná rada, pokud, pokud máte nějaký defekt na auto na autě, ať už je to světlo, nebo sklo, nebo cokoliv, tak pokud se vám to stalo během té cesty, když jedete, Uh, tak, tak prostě s tím nemůžete nic tak s tím nemůžete nic dělat a uh, není, to, není to pokutovatelný takže oni by museli dokázat nejenom to, že to tam teďkon máte ale taky, že když jste do toho auta sedali a, a jeli jste, že, že to tam že to už tam tehdy bylo hmm. což se dokazuje špatně jak už tím kdo naloží je, je, je na vás ale pak strašně záží samozřejmě na tom co jim, co jim řeknete, když se vás na to začnou ptát
1: Univerzální rada hmm. název minulého videa nemluvte Jo, bez té informace, že ta vada tam byla přítomná v okamžiku, kdy ta jízda započala, nevzniká žádná přestupková odpovědnost. Ale přesto se najdou po každých znova a znova lidi, který řeknou tu debilní větu, já vím, to už tam bylo. Jo, protože to je zase ta mentalita, já se chci omluvit. Jo, přišel pán uniformně, oblíbená hláška černé tepláky, černý pyžamo. Přišel pán v uniformě, něco mi tady vytýká, já se chci omluvit, chci se udělat hezkej a tak plácnu první hovadinu, co mě napadla v tomhle případě věta, to už tam bylo. Je to úplně k ničemu, je to nepodstatný a uškodí to.
0: Důležitý je, že vy ani nemusíte říkat, že to tam nebylo. Vy, ne, vy, když neřeknete nic, tak oni vám musí dokázat, že to tam bylo. Jo? Čili jako I žádná informace je, je, je v tomhle případě, takže to vlastně koresponduje s tím, co mě, říkal,
1: Když chce někdo být slušný a komunikativní, tak může říct, ano, děkuji za upozornění. To je všechno. nemusím no, nemusí jako nějak zásadně odmítat, nebo přejít do mute módu, ale říct co, já vám děkuji za upozornění. Fajn. Můžu, tak. můžu pokračovat v jízdě. První věc, jestli
0: máš ještě nějaký častý dotaz, který ti chodí krom těch, co jsme tady četli. E, protože si tím můžeš ulevit svým mailboxu, když to řekneš tady, tak někdo třeba přijde mý.
1: Já, já čím víc z toho řeknu, na těch možných, tak tím víc, možnej, tím víc z toho chodí. Takže já jsem považoval za důležitý říct to s těma výzvama. Protože já. ve finále nejsem na to sám, mám různý spolupracovníky, co mi s tím pomáhají, ale ty výzvy by nás vážně zahltily. A další věc, velmi důležitá pro mě je teď ta novela. Zajímejte se o to lidi, nenechte to být. Už schledávám ba- závadný i ten stav, že policie ovlivňuje, jak budou vypadat zákony. To asi by se nemělo stávat nikde jinde, vyjma v nějakých banánových zemích. Ale jinak nic speciálního nemám. Okay. Leží mi na srdci ten, ten případ s tím člověkem, co se nechal vmanévrovat do toho odmítnutí zkoušky, jestli nějakým způsobem chce s tím pomoct, tak ať se ozve.
0: Nepište mě, pište rovnou defenzově, protože já bych, vás stejně, já bych vás stejně akorát přeposílal. Uh, chceš si udělat nějakou reklamu na nějaký svůj projekt, který máš, nebo já nevím, ne, já, já, jsem,
1: já jsem rád, že to všechno funguje, tak jak to funguje. Děkuji za, za přízeň, kterou mám i tady na tom kanálu, který úplně tak přesně nezapadá do toho defense. Uh, děkuju za to, že jste shlédli minulý video v takovém hojným počtu to jsem vážně nečekal uh, dokonce to má víc shlédnutí než šmuclé, teda, což jsem už vůbec nečekal a jo děkuju vám za pozornost, děkuju za příležitost že jsem mohl k vám mluvit děkuju speciálně tobě, že si mě sem vzal je to unikátní příležitost
0: tak jo, můžete číst defense, když se tam podíváte, je to www.defense.cz.com, není to defense.cz, je to takhle. A pak je ještě roadfans, se, který se zabývá, je prostě web, který se zabývá jenom tím, co jsme tady řešili. Pokud se vám naše video líbilo a chcete podporovat svobodný přístav nebo další videa, tak dole pod videem najdete v popisku naší bitcoinovou a yetcoinovou adresu a bankovní spojení, kam nám můžete poslat peníze za, za, za to, co děláme. Dále budeme opravdu rádi, pokud tohleto video rozšíříte co nejvíce lidem, vašim známým a podobně, protože si myslím, že tohleto může fakt pomoct. Jsou to konkrétní otázky a odpovědi, co dělat v případě, že někoho pokutujou, že, že se prostě k někomu chovají nespravedlivě a čím víc lidí tohleto ví, tím líp. to nemusíte ani posílat jenom anarchistům nebo libertariánům, ale to se hodí vlastně úplně každému napříč jako celým politickým spektrem. Zároveň budu rád, pokud někdo z diváků udělá takovou tu časovou osu na každou tu otázku, to je hrozně dobrý, jak občas, když se na to koukáte, tak mi pak uděláte časovou osu, kterou já vložím do toho videa a ono to tam potom udělá ty odkazy. Tady u toho videa si myslím, že by by se to vyloženě hodilo, takže pokud si s tím někdo dáte tu práci, tak za to budu moc rád. Dále budu rád, pokud nás budete odebírat, protože to nás bude motivovat dělat další videa. Takže pokud se na nás občas koukáte, tak když dáte odběr, tak, tak, nás, tím, tak nás tím taky podpoříte a budeme veselější mysli. A poslední věc, kterou můžete udělat, pokud se vám tvorba Svobodního přístavu líbí celkově a sledujete nás třeba už další dobu, a protože vidíte, že neděláme jenom videa, ale děláme přednášky, jezdíme po školách, i když teď v době korony míň, pořádáme konference, snad v únoru bude konference o vzdělávání, pokud nám. Ministerstvo zdravotnictví dovolí. A pokud všechny tyhle ty aktivity chcete podpořit, tak zase v popisku vydá link o kde se můžete stát trvalými pravidelnými přispěvateli svobodného přístavu, což je nám dobrý zejména k tomu, i když byste posílali malinkou částku každý měsíc, tak můžeme plánovat a můžeme vědět, co si můžeme dovolit, co si můžeme kupovat, co můžeme připravovat, co všechno musíme dělat na koleni a na co si třeba budeme moct zaplatit nějaký lidi, kteří to umějí dělat líp, než my profesionálně. Takže já vám moc krát děkuju za sledování videa, mějte se krásně a užívejte si života.